0: Christian Krebs ist der neue Chef der Landesmedienanstalt in Niedersachsen. Ich habe mit ihm nicht nur über seinen Musikgeschmack gesprochen. Ich kann relativ wenig, gebe ich zu, anfangen mit dem, was in den 90er Jahren mal techno hieß. Es ging auch um die Zukunft der Landesmedienanstalten. Oder liegt die vielleicht doch eher in einer übergeordneten Bundesbehörde? Sie können lokale Besonderheiten im Grunde damit gar nicht mehr abbilden. Deswegen, das finde ich auch richtig, funktioniert
1: unsere rechtliche Zuordnung immer so, dass wir schauen, was ist der inhaltliche Zielraum, auch wenn ich es
0: bundesweit empfangen kann. Und wir wir lüften natürlich auch Geheimnisse, die noch niemals laut ausgesprochen wurden. Das heißt, der Rundblick müsste sich die Welt zum Ziel setzen, um dann von der Weltbehörde begutachtet zu werden. Ich dachte, werden. das haben sie schon. Das haben wir auch, aber das haben wir noch nie so laut gesagt, ehrlich gesagt. Von der Welt zur niedersächsischen Medienpolitik. 30,5 Minuten Podcast Talk. Ab jetzt. Christian Krebs ist heute bei uns. Seit dem 1. August ist er Direktor der Niedersächsischen Landesmedienanstalt. Herzlich willkommen hier beim Rundblick. Vielen Dank, ich freue mich, dass ich da sein kann. Jetzt sind Sie schon seit 2004, wenn ich das richtig gelesen habe, bei der NLM. Da waren Sie noch nicht mal 30. Waren Sie damals schon so drauf, dass Sie gesagt haben, hier werde ich irgendwann mal Direktor?
1: Nicht direkt am Anfang, nein. Also den Anspruch hatte ich nicht, als ich angefangen habe. Was ich aber gemerkt habe, war, dass das schon sehr gut für mich passte, diese Aufgabe und die Tätigkeiten in der NLM. Meine Freunde sagen bis heute, es ist für mich der perfekte Job. Ob das wirklich stimmt, müssen
0: am Ende andere beurteilen, aber ich bin sehr froh, dass ich da bin. Jetzt müssen Sie uns mal beschreiben, was Sie da seit 2004 eigentlich gemacht haben. Die Zeit ist ja recht lang. Der Beginn war als juristischer
1: Referent. Wie der Name schon sagt, war die Tätigkeit sehr juristisch. Das heißt, die Bewertung im Prinzip von Programminhalten auf die Frage, sind diese zulässig nach den Vorschriften des Rundfunkstaatsvertrags oder des Mediengesetzes. Um das bisschen plastischer zu machen, es gibt bestimmte Verbote und Gebote in diesen Regelungen. Was vielleicht bekannt ist, ist das Schleichwerbeverbot. Man darf also keine Schleichwerbung machen. Und einer meiner ersten großen Fälle in der NLM war tatsächlich ein Schleichwerbefall bei RTL den ich beurteilen und juristisch einstufen durfte und das hat mir damals schon wirklich Spaß und Freude bereitet, auch wenn es juristisch nicht ganz
0: leicht war. Jetzt haben Sie eben gerade gesagt, so eine Situation an einem Mikrofon ist Ihnen nicht ganz unbekannt. Woran liegt's? Das liegt an meiner Vorgeschichte.
1: Ich habe im Studium nebenbei immer bei Hörfunkveranstaltern, bei Radios gearbeitet. Ganz, ganz früher angefangen hat das, als ich klein war, damit, dass ich meiner Schwester ihre mühsam aufgenommenen Musikkassetten geklaut und drüber moderiert habe, was einen heftigen Ärger gab. Und irgendwann im Abitur habe ich gemerkt, ach, das möchte ich eigentlich mal professionell machen und wirklich auch auf der großen Bühne. Dann hatte ich das große Glück, dass ich Radio zusam mitgründen durfte, Unser nicht kommerziellen Bürgersender in Uelsen und Lünen. Dort war ich dann auch der Moderator der ersten Sendung. Ich glaube, so nervös wie an dem Tag war ich tatsächlich danach nie wieder. Und dann folgte irgendwann der Anruf von Radio SAW, ob ich nicht Lust hätte, landesweit zu moderieren. Und da sagt man natürlich nicht nein. Dann war ich also dort eine Weile und dann ist mir der Wechsel zurück nach Niedersachsen geglückt. Und ich muss wirklich sagen, es war ein großes Glück, denn es folgte danach viereinhalb Jahre bei Radio 21 als Moderator. Und das war eine tolle Zeit. Und das schloss sich direkt sozusagen vor der Tätigkeit in der NLM an. Also als ich dann in die NLM gewechselt bin, musste ich damit aufhören, denn sonst hätte ich mich ja letztlich selber beaufsichtigt und das wäre ja auch nicht so
0: schön. Wäre aber gut, man hätte gut Schleichwerbung machen können und keiner hätte einen dafür belangt. Ähm, erinnert mich ein bisschen an meine eigene Jugend. Ich habe auch immer so Kassetten gemacht und äh, ein Freund auch von mir und wir haben uns irgendwann auseinanderentwickelt, weil er wollte die ganze Zeit reden und ich war damals schon so auf Format aus. Bei einer 90-Minuten-Kassette kamen nach 30 Minuten die Nachrichten und nach 60 Minuten der nächste show oben. Äh, das war irgendwann nicht mehr ganz kompatibel, das ist beide da gemacht haben. Sie haben eher so geredet auch, ne, Merkt man. Ich habe auch geredet, ähm, ich habe moderiert tatsächlich ähm, relativ
1: viel bei Radio 21, dann auch ja alle möglichen Arten von Schienen, also teilweise auch Morgenschiene in der Vertretung, am Wochenende, morgens, nachmittags, Sportsendung, also alles, was so anlag, ja.
0: Der Kniff ist ja sozusagen mit Studienende dann irgendwann, die Jugend sagt, ich will mal was mit Medien machen, zumindest sagte sie das damals, ob das heute noch so der Fall ist, naja, das ist eine andere Geschichte. Und sie sagten dann, ich will was mit Medienanstalt machen. Klingt erstmal extrem langweilig. Ist das dem geschuldet, dass man sagt, naja, jetzt habe ich schon Jura studiert, jetzt muss ich halt was Anständiges, in Anführungsstrichen, machen? Also ich wollte auch tatsächlich was mit Medien machen,
1: das wollte ich immer und dann hatte ich Jura studiert, also war die Kombination Medienrecht. Und äh, da bin ich jetzt gelandet. Also es war tatsächlich... Ja, volle Absicht, das zu suchen. Ähm, nun gibt es in der öffentlichen Medienaufsicht nicht so viele Stellen. Insofern war auch das ein großes Glück. Manchmal braucht man das ja auch ein bisschen. Dass Ich, ich war Referendar in der NLM, also ich habe mein Referendariat dort abgeleistet. Und genau als ich fertig wurde, ähm, ging meine damalige Ausbilderin, die auch heute noch in der NLM ist, Frau Schlesener, äh, in Mutterschutz. Und damit gab es dort dann auch eine Möglichkeit, sich zu bewerben. Das passte perfekt. Äh, und am Tag meiner Einstellungsentscheidung durch die Versammlung hatte ich die mündliche Prüfung. Also es passte auch von Zeit her absolut perfekt, das war tatsächlich Glück.
0: Jetzt sind Sie viele Jahre da und jetzt sind Sie auch noch der Nachfolger des Chefs. Das ist immer total schwierig, wenn man gefragt wird, naja, was sind denn jetzt so die Schwerpunkte? Weil man muss ja dann immer so Sachen sagen wie, wir sind gut aufgestellt, weil man natürlich nicht sagen darf oder den Eindruck erwecken darf, dass der Vorgänger da irgendwas anders gemacht hat als man selbst. Wo sind denn die Schwerpunkte? also, wir sind gut aufgestellt. <lacht> das überrascht mich jetzt wirklich. Nein, ähm, aber Sie haben völlig recht und da
1: ähm, habe ich auch gar keine Schwierigkeit mit, das zu sagen, weil sich im Moment die Aufgabenstellung der Landesmedienanstalten generell sehr intensiv ändert. Ähm, das sieht man schon daran, dass das Regelwerk, das Gesetz, mit dem wir arbeiten, demnächst nicht mehr Rundfunkstaatsvertrag heißen wird, sondern Medienstaatsvertrag, was schon deutlich macht, dass es eben nicht mehr nur um den klassischen linearen Rundfunk geht. Das muss man vielleicht ganz kurz einmal erklären, weil ich immer wieder merke, dass das nicht so allgemein bekannt ist, was ist eigentlich Rundfunk. Rundfunk ist das, wo der Sender bestimmt, wann er was ausstrahlt und der Zuschauer hat nur die Möglichkeit, es jetzt wahrzunehmen oder eben abzuschalten oder umzuschalten. Rundfunk ist nicht das, was Sie als Zuschauer oder Hörer selber zu einem von Ihnen bestimmten Zeitpunkt sich anschauen können. Das ist zum Beispiel das klassische YouTube-Video, das Sie irgendwann aufrufen. Das ist eben gerade nicht linear, das ist der Rechtsbegriff. Das ist kein Rundfunk. Also Rundfunk ist im Grunde im Hörfunk... Die großen Radios, die Sie kennen, die Bürgersender, die Sie kennen, die kleinen kommerziellen Veranstalter und im Fernsehen eben diese Programme, die linear sind, für uns aus der privatrechtlichen Sicht eben hauptsächlich RTL SAT1 und die anderen privaten Veranstalter. Und da muss man sagen, bewegt sich die Nutzung und die Nutzungsgewohnheiten in der Medienwelt sehr in eine neue Richtung. Ähm, viele Menschen können mit diesem klassischen linearen Fernsehen kaum noch etwas anfangen, gerade so die jüngeren Altersgruppen. Ähm, wenn die sagen, ich gucke mal Fernsehen, dann meinen die oft, ich gucke YouTube. Und darauf müssen wir reagieren. Darauf müssen wir tatsächlich reagieren. Und da gibt es dann natürlich auch neue Player, die auftauchen. Wir haben nicht mehr nur den klassischen Rundfunkveranstalter, sondern wir haben auch solche Begriffe wie den Medienintermediär, den Plattformanbieter oder den Anbieter einer Benutzeroberfläche. Und alle diese neuen Player müssen natürlich, und das finde ich auch richtig, nach gewissen Grundregeln spielen. Und diese Grundregeln hat der Gesetzgeber jetzt im Medienstaatsvertrag a) erstmal erkannt, dass es diese Notwendigkeit gibt und dann auch gesetzestechnisch umgesetzt. Und das ist für uns tatsächlich eine große Herausforderung.
0: Große Herausforderung ja auch in dem Sinne, Sie haben es ja auch gerade beschrieben, weil ähm, Sie jetzt nicht mehr nur dafür zuständig sind, 24 Stunden am Tag RTL zu gucken, was natürlich von sich aus schon eine Herausforderung ist, äh, sondern auch natürlich mit Playern zu tun haben, die nicht nur millionenfach am Markt existent sind, sondern bei denen dann auch erstmal geklärt werden muss, ja, wer ist denn da überhaupt zuständig, wenn Rezo auf einmal ein neues Video auf YouTube hochlädt. Das heißt, es ist auch eine Manpower-Frage. Es ist in der Tat eine
1: Manpower-Frage. Wir arbeiten ja mit den Landesmedienanstalten bundesweit zusammen. Also das muss man auch kurz vielleicht nochmal sagen, jedes Bundesland, bis auf einige, die sich zusammengeschlossen haben in dieser Frage, aber fast jedes Bundesland hat eine eigene Landesmedienanstalt. Das liegt daran, dass Rundfunk Ländersache ist. Also man müsste sozusagen das Grundgesetz ändern, wenn man jetzt Rundfunk auf der privaten Seite als Bundesangelegenheit behandeln wollen würde. Und deswegen arbeiten wir länderübergreifend zusammen, das tun wir auch sehr intensiv. Da gibt es verschiedene Kommissionen, da gibt es sehr intensive Austausche und wir haben eine gemeinsame Geschäftsstelle in Berlin. Und diese gemeinsame Geschäftsstelle bündelt natürlich auch Fachwissen und Manpower. Also aber Sie haben völlig recht, wenn ich, und das ist eine gesetzliche Aufgabe, die der Medienstaatsvertrag vorsieht für die Medienanstalten, wenn ich in Zukunft die Frage beurteilen soll, ob ein Suchalgorithmus einer Suchmaschine diskriminierungsfrei Handelt, Ist ja eine ganz wichtige Frage. Was sehen Sie bei Google auf der ersten Seite? Es gibt ja Untersuchungen, die zeigen, dass eine ganz, ganz große Anzahl von Nutzern die zweite Seite schon gar nicht mehr aufruft. So, Also es ist sehr wichtig, dass man auffindbar ist. Das ist das große Thema der Auffindbarkeit. Und da sagt der Gesetzgeber, wie ich finde, auch völlig zu Recht, diese Kriterien müssen transparent und diskriminierungsfrei sein. Das heißt, das kann ich nur beurteilen, wenn ich am Ende den Suchalgorithmus einer Suchmaschine auf diese Kriterien beurteilen kann. Und dafür braucht man natürlich auch technische Experten. Das ist um die Beispiel.
0: große Frage, ob Sie die überhaupt haben. In Hannover wird es schon mal schwierig, auf Bundesebene auch. Das ist ja auch immer in der, so ein Kritikpunkt, dass man sagt, naja, da brauche ich natürlich eine bestimmte Anzahl von solchen Experten, die Sie da gerade beschreiben. Die sind aber bei den Medienanstalten wahrscheinlich im Moment eher homöopathisch da. Also in der technischen,
1: rein technischen Seite, wenn es um Softwareprogrammierung geht und Kenntnisse über Algorithmen, ja, da haben wir auch einen Bedarf. Die Frage ist, wie wir den am besten bedienen können und ob das sozusagen jede Anstalt für sich vorhalten muss oder ob man sagt, man bündelt eine Art Expertenpool, auf den die Anstalten dann nach Bedarf zugreifen können. Das wäre wahrscheinlich die effektivere Lösung. Also wir werden wahrscheinlich nicht in jeder Anstalt jetzt diesen Bedarf eins zu eins ausfüllen können, aber in einer übergreifenden Form möglicherweise mit zu einem Expertengremium,
0: ja. Die Bundesbehörde spielt ja auch immer in dem Zusammenhang eine Rolle, wenn sie gefordert wird, dass man sagt, naja, das Hörverhalten oder das Sehverhalten hat sich ja auch insofern geändert, wenn ich über das Internet heute Christian Krebs auf Radio 21 hören wollte, was schwierig würde, weil sie da nicht mehr moderieren, aber dann könnte ich das in München genauso machen wie in Wuppertal oder auch in Peru zum Beispiel. Das heißt, die Bundesbehörde wäre dann dafür zuständig, was generell eben aus Deutschland kommt. Es spielt gar keine Rolle mehr, dass das aus Garbsen bei Hannover kommt. Das wäre wäre auch einer der großen Punkte, die für mich gegen eine Bundesbehörde sprechen würden,
1: denn sie können lokale Besonderheiten im Grunde damit gar nicht mehr abbilden. Ähm, wir haben das heute schon, also wenn wir heute sagen würden, alleine die bundesweite Empfangsmöglichkeit oder weltweite Empfangsmöglichkeit im Internet führt dazu, dass ich von einem bundesweiten Programm sprechen muss, dann wäre jedes Lokalprogramm, auch jedes lokale Radioprogramm, das im Netz streamt, wäre ein bundesweites Programm. Deswegen, und das finde ich auch richtig, funktioniert unsere rechtliche Zuordnung immer so, dass wir schauen, was ist der der inhaltliche Zielraum. Der Zielraum von Radio Hannover ist Hannover und damit ist Radio Hannover kein bundesweites Programm, sondern ein lokales, schrägstrich regionales, auch wenn ich es bundesweit empfangen kann.
0: Das heißt, der Rundblick müsste sich die Welt zum Ziel setzen, um dann von der Weltbehörde begutachtet zu werden. Ich dachte, werden. das haben sie schon. Das haben <lacht> wir auch, aber das haben wir noch nie so laut gesagt, ehrlich gesagt. <lacht> Ähm, lassen Sie uns noch mal kurz auf diese Landesebene zurückspringen. Das war ja auch so ein Punkt, Stichwort Manpower, worüber wir gerade sprachen, als es um die Aufsicht über die Telemedien ging, ähm, die ja komplett auf die NLM übergegangen ist. Da hatte vorher noch das LAVES die Hände im Spiel. Das war schon so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, mh, auf dem Papier sinnvoll. Aber man braucht natürlich auch die personellen Kapazitäten, um das zu tun. Fairerweise muss man sagen, im Laves waren die vorher auch nicht besonders ausgeprägt. Ich glaube, es war eine Stelle oder eine halbe oder so. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ja,
1: so umfangreich war es, glaube ich, nicht. Es ist in der Tat so, dass wir also ich finde das richtig, dass wir diese Zuständigkeit bekommen haben. Ich finde das sogar sehr richtig. Wir waren nämlich mit einem anderen Bundesland zusammen, mit Sachsen das letzte Bundesland, das diese Zuständigkeit noch nicht bei der Landesmähenanstalt hatte. In allen anderen Bundesländern war das schon der Fall. Insofern haben wir der da auch einen bundesweiten Trend dann befolgt am Ende von der sachlichen Kompetenz her, glaube ich, ist es bei uns auch richtig angeordnet, weil ja auch in Telemedien, also Telemedien heißt alles, was nicht Rundfunk ist, mal vereinfacht gesagt, also auch YouTube-Videos, da gilt ja auch so der ein oder andere rechtliche Grundsatz, beispielsweise das Trennungsgebot von Programm und Werbung. Also Werbung muss erkennbar sein und da haben wir natürlich aus unserer klassischen alten Rundfunkwelt, sage ich mal, doch so die ein oder andere Expertise im Haus und das kann man dann schon besser anwenden, wenn man das sozusagen als täglich Brot gemacht hat. Ähm, was die Anzahl der Fälle angeht, muss ich sagen, ist es im Moment noch so, dass uns die Welle nicht völlig überrollt hat, aber es sind schon deutlich mehr Fälle als vorher. Also ich würde mal sagen, es ist eine gute Auslastung da im Moment. Es sind auch viele Impressumsverstöße, also wenn Sie zum Beispiel kein Impressum haben oder die Angaben in Ihrem Impressum nicht dem Rundfunkstaatsvertrag entsprechen, dann sind wir jetzt auch zuständige Stelle. Da merkt man schon, dass das ein paar mehr Fälle sind. Aber sagen wir so, im Moment können wir das noch händeln.
0: Und auf wie viele Köpfe verteilen Sie das bei der NLM? Also
1: insgesamt haben wir 28 Stellen als NLM. Das ist jetzt natürlich nach Fachgebieten getrennt. Also die machen nicht alle das Gleiche, sondern da gibt es eine Rechtsabteilung, eine Programmabteilung. Und diese rechtlichen Fälle sind dann natürlich am Ende im Regelfall in der Rechtsabteilung, wenn es denn eine rechtliche Beurteilung tatsächlich bedarf oder einen Bescheid. Und da sind wir äh, im Moment ja so grob äh, drei Stellen in der Rechtsabteilung. Und ich bin ja auch noch Jurist, also kann ich auf die eine oder andere Sache auch nochmal raufgucken. Aber in der Fachabteilung gibt es drei Stellen ungefähr.
0: Wie hat sich die Zusammenarbeit denn mit den Sendern selber so entwickelt? Wenn man mit denen spricht, sagen die natürlich manchmal auch, naja, ich habe den Eindruck, da entstehen gerade so zwei Welten. Bei privaten Radiosendern hört man das ja auch immer wieder mal, dass die sagen, ich werde halt sozusagen kontrolliert von der NLM. Es gibt aber eben diese Welt des Internets, ich kann im Prinzip alles hören. Ich kann natürlich auch Sender hier aus anderen Ländern wiederum hören. Ich habe die volle Breite des Programms. Da sind die Regeln ganz anders. Ich hab, In der Wirtschaft würde man sagen, ich habe kein Level-Playing-Field mehr. Ist das was, womit Sie sich auseinandersetzen müssen in der Kommunikation mit den Sendern? Ja, also
1: einmal da und dann natürlich auch auf der Direktorenebene der Landesmedienanstalten. Das ist richtig, wenn man sozusagen von den praktischen Auswertungen her betrachtet, dann gibt es kein Level-Playing-Field, weil natürlich Telemedien weltweit verfügbar sind und auch anders reguliert sind als, als klassischer linearer Rundfunk. Aber andererseits muss man sich auch immer fragen, wie löst man das auf? Und da muss ich sagen, kann die Lösung meines Erachtens nicht sein, dass man sozusagen auf das niedrigste mögliche Schutzniveau geht. Denn damit muss man immer bedenken, unsere Regelungen dienen ja verschiedenen Zwecken. Einer davon ist Transparenz, der andere ist Verbraucherschutz. Und wenn man am Ende, bei Schleichwerbung beispielsweise, wir machen das ja auch deswegen, damit der Hörer oder Zuschauer sieht, wenn gerade ein Werbetreibender mit ihm redet und damit die Glaubwürdigkeit der Botschaft möglicherweise nicht mehr redaktionell gestützt ist, sondern von Werbeinteressen, so, und das ist ja schon ein gewisser Verbraucherschutzansatz. Und wenn ich sozusagen diese ganzen Schutzniveaus alle reduziere und sage, in Telemedien gilt das ja auch nicht, dann schade ich am Ende a. dem Verbraucher, b. der Glaubwürdigkeit der Medien insgesamt und c. finde ich auch tatsächlich dem verfassungsrechtlichen Auftrag von Rundfunk. Also die Lösung kann aus meiner Sicht nicht sein, dass man das Level Playing Field auf dem niedrigsten Schutzniveau herstellt.
0: Aber was kann die Lösung sein, wenn sich die Entwicklung in die Richtung geht, dass es für die etablierten Sender, die noch auf solchen Sachen wie UKW senden, immer schwieriger wird, weil sie sagen, naja, ich bin natürlich auch in einem Konkurrenzumfeld, wo ich mich einfach schwer behaupten kann, weil die Regeln einfach nicht gleich sind.
1: Ja, wir brauchen natürlich eine zeitgemäße Regulierung. Und dass diesen Schritt geht oder in diese Richtung geht auch der Medienstaatsvertrag schon da werden natürlich auch bestimmte Werberegelungen des Rundfunkstaatsvertrages liberalisiert, sage ich mal, die zeitliche Grenze beispielsweise. Früher gab es eine ganz strenge Zwölf-Minuten-Grenze, also 20 Prozent der stündlichen Sendezeit, 12 Minuten, durfte maximaler Werbeinhalt sein, das ist flexibilisiert worden. Jetzt können die Sender das innerhalb eines bestimmten Zeitraums verteilen, was dazu führt, dass in einzelnen Stunden es auch mal mehr sein kann, wenn es in anderen Stunden dann weniger ist. Also da gibt es eine Flexibilisierung, auch die ist auch richtig, aber die Diskussion, die wir weiter werden führen müssen, und da haben Sie völlig recht, ist, wie geht die weiter und wo führt die auch im Detail dann hin im Verhältnis zu globalen Playern? Das wird uns sicherlich noch die nächsten Jahre beschäftigen.
0: Jetzt hat es in den vergangenen Monaten auch immer wieder mal Kritik an den Landesmedienanstalten äh, selbst gegeben. Es gab mal so eine Überschrift in der FAZ, da stand dann zu teuer, veraltet, intransparent. Da ging es auch um die Frage, wie finanzieren Sie sich eben aus diesem Rundfunkbeitragsaufkommen? Sie können jetzt natürlich sagen, zu teuer stimmt nicht, veraltet stimmt nicht und intransparent stimmt nicht, aber begründen Sie es uns doch noch. Also,
1: ähm, veraltet, finde ich, stimmt tatsächlich nicht, weil das geht davon aus, als würden wir in der äh, linearen Welt stecken geblieben sein. Das sind wir aber nicht. Das können wir auch mit ganz vielen Fällen belegen, dass wir eben nicht nur den klassischen linearen Rundfunk beaufsichtigen. Übrigens, da muss ich dazu sagen, auch das wird der Stellung des Mediums, glaube ich, nicht gerecht, wenn man so allgemein so tut, als sei das lineare Fernsehen jetzt abgeschafft und überholt. Denn das gilt möglicherweise für jüngere Zielgruppen. Aber da gibt es einen ganz großen äh, Unterschied zwischen älteren Menschen in Anführungsstrichen und jüngeren Zielgruppen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass für Informationen, insbesondere Meinungsrelevante und politische Informationen bei älteren Zielgruppen das klassische Fernsehen immer noch das Nummer-eins-Medium in Deutschland ist. Also sozusagen eine Annahme, die sagen würde, das brauchen wir alles nicht mehr, weil das alles altes Denken, das ist für mich auch zu sehr zu vereinfacht. So, das Zweite war zu teuer. Also da muss man tatsächlich sagen, wir machen das mit 27 oder 28 Stellen. Wenn ich mir anschaue, mit welchem Aufwand an anderer Stelle, beispielsweise auch in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, mit welchem Personalstock dort gearbeitet und auch das Programm ja intern über die Rundfunkräte kontrolliert und überwacht wird, dann sind wir, glaube ich, noch relativ schlank, also im Vergleich dazu. Und ich denke, was war der dritte Punkt? Intransparent. Ach, ja, intransparent. Intransparent, wir haben gerade neulich ein Lob erhalten, dass ja die Verfahren der ZAC, also die ZAC ist die Kommission für Zulassung und Aufsicht, ähm, im Verhältnis zu ähm, anderen Regulierungsfeldern doch sehr transparent sei, weil wir natürlich alles mit, mit Pressemitteilungen begleiten. Ähm, was wir nicht tun, aber ich glaube, das ist auch verständlich, ist, dass wir laufende Verfahren, beispielsweise zu denen sich der Veranstalter selber noch gar nicht äußern konnte, dass wir da manchmal zurückhaltend sind, bevor wir eine Auskunft geben. Das ist für mich aber ein Gebot der Fairness. Also derjenige, der betroffen ist, sollte doch erstmal was dazu sagen können, bevor wir nach außen eine Meinung kommunizieren. Das würde ich nicht als intransparent verstehen.
0: Der Vorwurf zu teuer bezog sich ja äh, konkret auf den Anteil aus dem Rundfunkbeitrag, den man da bekommt, wo eben die Öffentlich-Rechtlichen noch was in eine Rücklage stecken mussten, was die, äh, was die Landesmedienanstalten nun mal nicht machen mussten. Dadurch erhöht sich im Prinzip indirekt äh, der Anteil der Landesmedienanstalten. Ist das ein Vorwurf, der Ihrer Ansicht nach gerechtfertigt ist?
1: Also wenn man sich anschaut, wie wir die Mittel verwenden, das sind ja die berühmten 1,8989 Prozent aus dem Rundfunkstaatsvertrag, also Anteil an dem Rundfunkbeitrag, ähm, dann muss man sagen, dass wir 50 Prozent grob, stimmt nicht ganz, aber ungefähr 50 Prozent unseres Haushalts ja auch für direkte Fördermaßnahmen im Bereich Bürgerrundfunk verwenden. Ähm, das sind, kennen Sie, unsere niedersächsischen Bürgersender, die von uns und das ist Niedersachsen tatsächlich als Vorreiter, muss man sagen, die höchste absolute Förderung im Vergleich aller Bundesländer bekommen. Also wir fördern ähm, kommerzielle Radios natürlich nicht, aber nicht kommerzielle Radios, Bürgerradios mit über 200.000 Euro pro Jahr äh, Zuschüssen zu den Betriebskosten und die Fernsehsender, die Bürgerfernsehsender mit über 300.000 Euro im Jahr. Das heißt, da fließt ganz viel von diesen Mitteln, die wir kriegen, auch wieder direkt zurück in Arbeitsplätze, in Zugangsoffenheit, in Medienkompetenzvermittlung. Und gerade vor dem Hintergrund glaube ich nicht, dass wir den Anteil, den wir noch für unsere Kernaufgabe also Aufsicht und Verwaltung verwenden, dass man den als zu hoch bezeichnen kann.
0: Weil Sie gerade gesagt haben, die privaten Sender kommerziellen fördern wir natürlich nicht. Diese Debatte hat es ja nach Corona jetzt eigentlich sogar gerade gegeben, weil man gesagt hat, die haben 40 Prozent Minus bei, bei Werbeumsätzen. Eigentlich bräuchten die eine Förderung. Wie ist da Ihr aktuelles Bild, das sich da für Sie so ergibt, wie sich die Lage entwickelt hat? Ja, ähm, ich war
1: da nicht ganz präzise. Ich hätte sagen müssen, außerhalb von Corona fördern wir sie nicht. Äh, innerhalb von Corona, jetzt fördern wir sie tatsächlich doch, mhm. aber das sind keine Mittel der Landesmedienanstalten. Es ist so, dass aus dem äh, Projekt Neustart Kultur äh, der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien eine bestimmte Summe, das sind 20 Millionen Euro für das gesamte Bundesgebiet, zur Verfügung steht für private kommerzielle Hörfunkveranstalter, also nur für Hörfunk. Und da ist wiederum angedacht, dass man die Verbreitungskosten fördert, also die tatsächlichen Verbreitungskosten, die diese Sender hatten, allerdings mit einer Bremse. Diese Bremse ist, dass unsere tatsächliche Förderung nicht höher sein darf als die Verluste, die die hatten. Das finde ich auch richtig, denn wir wollen ja nicht, dass jemand sozusagen durch die Förderung nach der Krise besser steht, als es, wenn es die Krise nicht gegeben hätte. Also diese Sicherung gibt es, aber ja, da fördern wir tatsächlich jetzt, und es wird auch dieses Jahr noch fließen, das Geld, äh, unsere kommerziellen niedersächsischen Hörfunkveranstalter indem wir ihnen einen Teil ihrer Verbreitungskosten abnehmen, wenn sie uns nachweisen, dass ihre Verluste tatsächlich so hoch waren und das finde ich auch richtig.
0: Da könnte man jetzt mutmaßen, dass wir in Niedersachsen aus dem Topf etwas weniger brauchen, weil ja in anderen Bundesländern zum Beispiel die DAB-Plus-Verpflichtung da schon mit drin ist in der Senderlizenz. Das heißt, meine Verbreitungskosten sind automatisch höher, die sind bei uns im Prinzip auf UKW beschränkt. Das ist richtig, aber auch wir haben, haben Ketten, die sehr viele Frequenzen betreiben, Stichwort Radio
1: 21, die einen relativ hohen Regionalisierungsgrad aufgrund ihres Frequenznetzes haben. Das ist natürlich klar, dass das andere Kosten auslöst als jemand, der nur ein, zwei Frequenzen betreibt, wobei das auch immer an der Leistung hängt, das muss man auch noch betrachten, aber Sie haben recht, natürlich, das ist abhängig von der gewachsenen Struktur der Versorgung in den Ländern und da gibt es natürlich Länder, wo es am Ende
0: dann an absoluten Zahlen mehr ist. Das ist ja sowieso so eine interessante Frage, gerade auf dem Hörfunkmarkt, wie es in 10 oder 20 Jahren aussieht. Wir haben die OKW-Verbreitung, die ist im Prinzip erlernt und viele sagen auch nicht abschalten, das wird auch erstmal so bleiben, weil es eben in jedem Auto irgendwie auch drin ist und ein Auto fährt man auch mal 10, 20 Jahre. Es gibt die Debatte um DAB Plus, das in Niedersachsen vor allen Dingen von den Öffentlich-Rechtlichen genutzt wird und finanziert wird. Die Privaten haben sich hier zurückgehalten. Und dann gibt's noch die Verbreitung übers Internet. Also die große Frage ist, fällt DAB Plus Ihrer Meinung nach irgendwann mal hinten runter, weil zwischen Internet und UKW keiner einen dritten Weg gehen wird?
1: Naja, das ist ja im Prinzip das, was der Landtagsbeschluss aus dem letzten Jahr sagt. Wir haben ja einen, einen geltenden Landtagsbeschluss. Wenn ich mich richtig erinnere, war der auch mit sehr wenig oder gar keinen Gegenstimmen im Landtag, der im Grunde sagt, dass wir DAB Plus in Niedersachsen nicht für ein zukunftsfähiges Modell halten. Das ist getragen von dem Gedanken, dem ich auch einiges abgewinnen kann, dass es am Ende letztlich um eine LTE oder dann doch danach, dann das der nächste Standard, folgende Verbreitung gehen wird, die, die digitale Hörfunkdistribution bestimmen wird. Andererseits, und das ist etwas, woran man glaube ich auch denken muss, so ganz vorbeigehen kann man daran nicht, haben wir immer mehr Anfragen von gerade auch lokalen Veranstaltern und regionalen Veranstaltern, bei denen sich das Problem auftut, dass das UKW-Band sehr, sehr voll ist. Also dass man sagen muss, ich kann im Grunde keine neuen UKW-Frequenzen mehr koordinieren. Die Bundesnetzagentur kann das sehr viel besser beschreiben als ich und auch sehr viel detailgenauer, aber es gibt Bereiche in Niedersachsen, wo das wirklich eine Herausforderung ist. Also da gibt es im Grunde nichts mehr im UKW-Band. Und wenn das so ist, dass es dort nichts mehr gibt, dann haben die natürlich ein großes Interesse sozusagen deswegen, DAB zu machen, um überhaupt irgendeine Reichweite zu bekommen. Das ist ein Ansinn, was ich im, im Hinblick auf Vielfalt und lokale Informationsvielfalt durchaus nachvollziehen kann. Da müsste man sich tatsächlich vielleicht mal die Frage stellen, ob sozusagen dieser Beschluss in allen Punkten überall immer richtig ist oder ob
0: es auf der lokalen Ebene möglicherweise Fälle geben kann, in denen wir das trotzdem machen können. Die Frage, die sich mir stellt, ist sozusagen von der Empfängerseite her gesehen, wenn ich mir angucke, natürlich sind die Zahlen bei DHB-Radios ein bisschen gestiegen in den vergangenen Jahren, aber ehrlicherweise richtig Reichweite kriege ich damit natürlich nicht. Und die Frage für mich auch als Sender wäre ja dann in dem Moment, wenn ich eine Reichweite haben will, jeder hat ein Handy dabei, aber kaum einer hat ein DHB-Plus-Radio, da wäre bei mir die Antwort relativ klar.
1: Ja, und am Ende ist es ja immer das Hände-Ei-Problem. Ich kann nicht umstellen die Verbreitung als großer Veranstalter, solange ich nicht genug Geräte im Markt habe, weil ich damit meine Reichweite und das ist ja die wirtschaftliche Existenzgrundlage zu sehr gefährde. Andererseits ist der Anreiz, Geräte zu ab, äh, abzusetzen, geringer, solange es attraktive Programme eben nicht gibt. Und das, diesen Knoten, den muss man irgendwann mal durchschneiden, damit man überhaupt ja, dieses Problem auflöst und sozusagen den von sich selbst tragenden Schneeballeffekt kriegt, so wie eine Lawine, dass man dann irgendwann umsteigen kann, weil es eben kein zu großer wirtschaftlicher Schaden mehr wäre.
0: Lassen Sie uns am Schluss noch nochmal um, über diesen ganzen Streit sprechen, den es um Medien so gibt in diesen Zeiten, wo man den Eindruck hat, es fokussiert sich sehr stark auf die Öffentlich-Rechtlichen. Es geht ein bisschen an den Landesmedienanstalten vorbei, weil die Privaten gar nicht mehr so im Fokus stehen. In den 90ern hätten wir uns vielleicht noch darüber unterhalten, was gestern auf dem heißen Stuhl bei RTL los war. Zwei Thesen dazu. Die eine These ist, es fokussiert sich auf die Öffentlich-Rechtlichen so, weil sie nun mal als Staatsfunk oft diffamiert werden. Die zweite These ist, die Privaten spielen einfach in diesem journalistischen Geschäft keine Rolle mehr, weil sie sich in den letzten 10, 15 Jahren da schön mit Blick auf die Öffentlich-Rechtlichen so ein bisschen rausgezogen haben und gesagt haben, wir machen Halligalli und Musik. Ja, also These 1, Staatsfunk
1: ähm, halte ich für einen, eine ganz gefährliche Diskussion in einem breiteren Kontext. Also man muss sagen, diese ganze Lügenpresse und Fake-News-Diskussion ist ja am Ende äh, eine Frage über Glaubwürdigkeiten. Ähm, und da ähm, finde ich es ganz gefährlich, wenn man sozusagen einen, einen Gedankengang hat, alles, was Systemmedien ist, ich, diesen Begriff mag ich auch gar nicht, Systemmedien ist, ist ja sozusagen sowieso Staatspropaganda. Da muss man immer mal wieder deutlich machen, es gibt einen staatsferne Grundsatz und den gibt es nicht nur im Öffentlich-Rechtlichen, die gibt es auch im Privaten. Und auch wir sind eine staatsferne Behörde, weil unsere Versammlung beispielsweise zusammengesetzt ist, eben nicht aus Leuten, die vom Landtag entsendet worden sind oder ähnliches, sondern von Verbänden, die eine ganz breite Bevölkerungsschicht aus diesem Land repräsentieren. Von Landessportbund über Lehrerverbände also ich könnte jetzt alle nennen, wir haben 38 Sitze in der Versammlung. Das ist eine sehr breite Grundlage. So. Das heißt, es ist also alles andere als zu staatsnah. Und Aspekt 2, das ist tatsächlich ein Punkt, die Privaten haben natürlich wirtschaftliche Interessen. Das kann man ihnen, glaube ich, auch nicht vorwerfen, dass sie das haben. Denn ein Wirtschaftsunternehmen darf natürlich wirtschaftlich handeln. Das bedeutet aber nicht, dass man sich völlig herausziehen kann, aus einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung und aus einer Glaubwürdigkeitsdebatte und einem Bedarf an glaubwürdiger journalistischer Berichterstattung. Und da würde ich mal den Satz sagen wollen, nicht alles, was legal ist im privaten Bereich, ist auch legitim und sinnvoll. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass der ein oder andere Veranstalter, ohne dass ich jetzt hier wirklich Namen nennen möchte, aber der ein oder andere Veranstalter mal ein bisschen mehr zu ernsthafter journalistischer Berichterstattung zurückfindet zur Vermittlung von echten, geprüften Informationen und vielleicht ein bisschen weniger Boulevard macht. Das würde, glaube ich, den privaten Medien insgesamt gut tun.
0: Ein Punkt ist mir gerade noch aufgefallen bei dem, was Sie gesagt haben. Sie sprachen gerade von den 38 Köpfen in der Versammlung. Sie haben natürlich in Ihrer Zeit bei der NLM noch erlebt, dass es auch mal weniger waren und es gab ja durchaus auch Kritik, als es noch mal aufgepumpt wurde vor ein paar Jahren. Ist es so, wenn man sich so eine Versammlung anguckt, dass es noch etwas komplizierter geworden ist? Weil bei 38 wollen ja drei mehr auch noch was sagen.
1: Komplizierter würde ich nicht sagen. Also es ist natürlich so, wenn Sie 38 Mitglieder haben, dann müssen mehr Personen da sein als bei 25, 26. Das ist rein terminlich manchmal schwieriger, aber komplizierter in den Abstimmungen und in den Diskussionen würde ich nicht sagen. Also ich erlebe das als sehr angenehm. Unsere Ausschüsse und unsere Versammlung diskutiert immer sehr sachlich. Es gibt immer sehr, sehr wenig erkennbare Einflussnahme von außen. Also aus meiner Warte ist das wirklich ein sehr Orientiertes, neutrales Gremium, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich sozusagen die Funktion habe, die ich habe, sondern das habe ich auch schon seit 2004 immer so wahrgenommen. Und die Vergrößerung ist eher sogar ein, ein positiver Impuls im Sinne von, es gibt mehr Impulse von außen, die reinkommen, andere Sichtweisen, die reinkommen. Ob man jetzt sozusagen dieselben Funktionen auch mit weniger Personen erfüllen könnte, das ist eine Frage, die die Politik beantworten muss. Das würde ich jetzt ungern machen.
0: Eine letzte Frage bleibt offen mit Blick auf Ihre Geschichte bei Radio 21. Da läuft ja wenig DJ Getter und viel Schrammelmusik, wo Gitarren eine Rolle spielen. Ist Christian Krebs der Schrammelmusik-Gitarrentyp? Oh, Schrammelmusik ist für mich
1: eigentlich nicht Gitarre. Ah ja. Ich versuche gerade zu verstehen, was Schrammelmusik ist. Für mich sind das Leute, die auf ihrer Gitarre herumschrammeln. Ach so, okay. Wenig ja. elektronisch. Ja, okay, also so, so gesehen können wir, das, können wir uns darauf einigen. Ich hatte natürlich, weil ich bei einem Rocksender war, immer eine gewisse Vorliebe für diese Musikrichtung. Äh, mein persönlicher Lieblingsmusiker ist Billy Joel. Mhm. Ähm, der ist jetzt nicht der klassische Rocker, aber immerhin geht er so ein bisschen, jedenfalls in Teilen von seinen Stücken in diese Richtung. Und ja, ich habe eine Vorliebe, Vorliebe für diese Art von Musik. Ich kann relativ wenig, gebe ich zu, anfangen mit dem, was in den 90er Jahren mal Techno hieß. Ich weiß nicht, ob es heute noch so heißt, aber so richtig wirklich viel anfangen kann ich
0: damit nicht. Also Christian Krebs war bei uns, Chef der NLM, neuer Chef der NLM. 30 Minuten hatten wir uns vorgenommen, bei 30 Minuten sind wir jetzt. Man könnte fast meinen, wir waren beide mal beim Radio. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein könnte.